0: Muy buenos días, muy buenos días, ayer estaba leyendo la noticia que los foreclosures o los embargos están muy altos en Nevada, bueno, vamos a analizar eso el día de hoy, también vamos a analizar cómo está la situación con los aplazamientos de pagos que hubo a través del COVID, bueno, lo analizamos aquí, Alfredo Rosales, y Alfaro, comenzamos. <música> Buenos días, estamos aquí a regreso Buenos días, Celia. buenos días, buenos días. ¿cómo
1: estás Alfredo? Está Yo poniendo su buenos días aquí. Sí, estamos poniendo aquí mis buenos días Aquí para todos Recuerden, recuerden <coughs> este, La mañana ahí subí una historia rapidito Pero recuerden que si tienen preguntas Llamen, llamen, llamen a la oficina El número 702-310-6396 De nuevo 702-310-6396 Y Alfredo, primero que nada Buenos días, buenos Yo, días <risas> Buenos días, buenos días Pero primero que nada Vamos a hablar un poquito aquí De lo, de lo que acabas de mencionar Pero... Antes de que termine el, el programa, también quiero hablar un poquito, o depende cómo vaya el programa, tal vez lo hacemos mañana, de las opciones de los clientes. Okay. Y, y, cuándo, y cómo a veces, desafortunadamente el prestamista no analiza y no le da todas las opciones al cliente o no usa su creatividad para hallar la mejor fuente disponible para el cliente.
0: Pasa, pasa. Así es que
1: empezamos en lleno aquí. Pasa, sí. <ríe> este, muy
0: buenos días a todos aquí. este Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Sabes qué? Ando buscando otra vez el envío, pues no lo encuentro, pero por aquí anda. Pásate, lo encuentro. Pero muy buenos días a todos, buenos días. Mira, ayer estaba leyendo una noticia que alguien... Bueno, les le voy a explicar con contexto por qué quería hablar de esto, ¿ok? Ayer estaba viendo un video de otra persona, eh, alguien... Una persona colombiana, no sé quién es, pero no es de aquí, es de otra parte. Y estaba hablando de redes sociales, de cómo uno a veces pone las cosas en redes sociales... Sin contexto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ya estaba hablando, ya ves que los realtos, por ejemplo, ponen mucho que hay estadísticas del mercado y ponen muchos números uh -huh. sin contexto, sin explicar qué es, el por qué, el beneficio, lo bueno, lo malo, qué va a pasar, qué, qué opina, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces eso se pierde porque, pues, mucha gente no le pone mucha atención porque no está ese contexto. Exacto. Ayer yo vi un post que alguien puso, que no es Realtor, pero es, es de, de los medios. Eh, un amigo, sí, es, es, es un amigo y, y creo que su esposa es Realtor, creo. Y él puso ayer una noticia que salió, creo que salió en el Review Journal, si mal no me recuerdo, de que los eh, los embargos en Nevada están uno de los estados más, de los primeros estados en referente a embargos. Entonces, pero así, así, sin contexto. Así, Nada. ¿no? Nada. Entonces, yo obviamente, pues dije, déjame checarlo porque no lo había visto, ¿no? Entonces, lo chequé el artículo, lo busqué yo por mi parte, no me metí el que él, él compartió, sino que me metí a buscar la historia de los embargos aquí en Nevada y en todo el país para más o menos darme una idea de cómo está la situación y poderlo explicar de, esta, de la mejor manera que simplemente poner, Nevada se está yendo a la... ¿Verdad? Entonces, eh, yo viendo los números, analizando el artículo, viendo la, lo que decía la, la organización que mostró los artículos, los números, todavía estamos en los seis meses, en los primeros seis meses del año, de este año, del 2023, ¿no sale? No sale. Del 2023, eh, ha, han habido 2.600 embargos. ¿Cuántos? 2.600. Ok. En lo que va del año, ¿no? Más o menos. Eso acumuló un 18% más o menos de crecimiento en, en referente a los embargos. Pero, si lo comparamos al año pasado, que no había embargos, dice que hay un incremento del 185%. Bueno, porque, que, pues, que bueno, si no había, pues exacto, obvio, exacto. Es, es normal. Ahora, ese número que acabo de dar de embargos que, que ha habido en el año, lo que ha, lo que ha pasado no es nada comparado con un mercado normal. Donde por lo general en el año había más de 100,000 embargos en un mercado normal y hoy en día estamos todavía muy por debajo. Entonces, yo viendo esa noticia, obviamente tienes varias caras de la noticia. Una, el, el crear el miedo donde las personas van a pensar, ay, las casas se las están perdiendo todo el mundo y que no sé qué, que no es cierto. Exacto. Y dos, eh, tienes las personas que, ay, voy a comprar casas de embargo que también no hay muchas, ¿no?
1: Lo acabo de a volver a poner, a ver si te sale. Ah,
0: que quiero una casa de, de esas del banco, ya sabes, ¿no? Siempre, sí. nunca tarda el cliente, ay, quiero una casa del banco y que no sé qué. Eh, entonces, todo esto pasa debido a que se pone algo sin contexto. Exacto. Entonces, nomás para que sepan, ahí están los números. Para que sea una idea. Eh, sí, para que sea una idea. <risa> y eso siempre lo decimos, ¿no? Chequen los datos ustedes mismos. Si ven una noticia, no le den clic al link, sino que ustedes mismos vayan a hacer research, vayan a buscar para ver si es verídico, uno. Dos, para que ustedes tengan un entendimiento del por qué y si es realmente lo que dice la noticia. Y ya ves cómo son las noticias. Sí. Todo es para abrir una noticia y ¡ay!
1: No, fíjate, <risa> sin embargo, yo también a veces he mirado las noticias que miro... A personas que yo conozco de repente que salen en noticias digo yo, ¿eso no es cierto?
0: Sí, y los
1: y digo yo, bueno, pues, ni modo que se puede hacer, ¿no? Desafortunadamente, eh, como te dijera, la noticia, el estar allí en redes sociales, el estar allí en la pantalla, a, a veces las personas utilizan cualquier tipo de, de comentario, cualquier tipo uh -huh. de noticia para estar ahí sin realmente eh, analizar bien la información, antes de salir al aire. Exacto. O hay personas que, Alfredo, simplemente ellos mismos piensan que es lo que es, uh -huh. aunque no sea. Sí, pasa, ¿no? pasa. Entonces también. yo pienso que no hay como realmente analizar la información. Yo siempre les he dicho que hay muchas fuentes en línea que son fuentes crea, crea ¿cómo se llama? Reliable.
0: Eh, que son confiables. Confiables. Sí, sí. Por
1: ejemplo, Freddie Mac y Fannie Mae, esto es lo que hacen. Sí. Este es su, su pan, esto sí, sí, es sí. de lo que viven. Entonces... Metas de Freddy Mac, metas de Fannie Mae, pueden mirar toda la información ahí. Es información real al momento, ¿no? Exacto. Eh, porque incluso también a veces sale información con cielo y dices tú. Eh. Y la información esta o sea, venía,
0: la, la información original venía de una compañía que se llama Autumn, Autumn Data, ajá. que son muy conocidos en crear la información y ponerla y todo eso. Y obviamente, pues la venden y todo eso. Y pues cada quien la interpreta a su manera claro. y la vende a su manera, ¿no? Exacto. Obviamente, en este artículo que yo estaba leyendo. Eh, Tú te metiste directamente a ver la información. para checar qué es lo que está pasando y por qué estaban diciendo este artículo que ne lo mejor. Pero obviamente tiene que ver con el hecho de que no había anteriormente. Ahora, probablemente están pensando, bueno, pues entonces si estamos en el top, porque era un 18% de crecimiento uh -huh. eh, de las ciudades metropolitanas, igual es consternante. Y sí, probablemente sí, pero... Recuerda que todavía ese número es muy bajo en comparación exacto. de lo que normalmente hay en foreclosures. Exacto, exacto. Entonces, para las personas que también decían, no, que voy a esperar a que baje el mercado y se caiga <risa> y todo eso, por esa razón, todavía falta mucho, obviamente. Y eso nos lleva a lo siguiente. Claro que sí. Eh, si mal no recuerdan, muchas personas hablaron eh, en, en tiempos de la pandemia, estaba el forbearance, ¿no? El aplazamiento sí. de pagos. ¿Quieres eh, hablar de eso? Claro que sí. Eh, que para mí era una opción... Eh, muy importante
1: y era una opción que desafortunadamente muchas personas no tomaron ventaja de eso, eso. ¿no? Hay personas que simplemente decían, bueno, me están diciendo que están dando ayuda y, y este, no tengo que hacer mis pagos, pero hasta ahí. Uh -huh. O sea, no, no se tomaban el tiempo de hablar por teléfono a su banco, dejar de saber, sabes qué, Mira, perdí mi trabajo, eh, estoy enfermo de COVID, lo que tú quieras, no puedo hacer los pagos por favor, puedo aplicar para el aplazamiento de pagos. Desafortunadamente, muchas personas no lo hicieron, pero aquí tenemos datos, tenemos números uh -huh. reales de lo que ha sucedido en los forbearances, los motivos de los forbearances, y cómo ciertas personas han atacado ya ese forbearance, bien sea que si siguen en él, si pagaron, se pusieron un plan de pago, hicieron modificaciones, etcétera no Pero <coughs> al final del día, lo que está un poco rarito, pero entendible, uh -huh. es de que habla aquí cuáles ciudades fueron las que más tuvieron sí. como forbearances y Nevada, el estado de Nevada no, no está, está ahí. Que incluso tú y yo Alfredo, hablamos con muchos clientes que aquí en Las Vegas, que pensaron, bueno, pues estaban diciendo que te estaban dando ayuda, pues yo no pensé que tuve que hablar. Sí. Entonces, puede ser que por eso no estemos ahí.
0: Exacto. Y saben, eh, no sé si recuerdan, Ajá. pero la Ajá. última vez que yo hablé de esto de los forbearances y los números... Eh, si mal no recuerdo, todavía había más de 2 millones de personas en forbearance. forbearance. Y estoy hablando, eso fue el año pasado, que yo me acuerdo la última vez sí, que hablamos sí. de estos números, de qué pasó con cada persona y todo esto, ¿no? Exacto. Eh, y me lo trajo de nuevo a la mente y este, lo estaba analizando. Entonces, y decía que precisamente hasta agosto de este año uh -huh. todavía había más o menos 165 mil personas Dueños de propiedades en Forbearance, que es muy bajo. La verdad muy es bajo. muy bajo el número. Porque esto es nacional. Ajá, A nivel nacional. Solamente 165 mil es muy bajito ese número a comparación de los dos, tres. Exacto. Creo que había como 6 millones en algún tiempo. Pero, o sea, ese número es muy bajísimo. Ahora...
1: O sea, el, el bajón es drástico.
0: Es drástico, exacto. Pero eso es bueno. eso sí, es decir muy, que las muy, bueno. Personas, y más con la información que vamos a hablar ahorita, donde estamos hablando, ¿qué pasó con todo ese 3 millones de personas que estaban en forbearance o más? ¿Qué pasó exacto. con todo ese tipo de personas? Ok, aquí tenemos un poco el breakdown de qué es lo que ha pasado hasta el 31 de agosto de este año. Y 29% de las personas que estaban en, en un forbearance pudieron hacer un loan deferment. sí.
1: O sea que llegaron a un acuerdo directamente, por ejemplo, con el banco que le está dando servicio a su préstamo y dijo, ¿sabes qué? Mira, eh, sí estoy en este plan de forbearance porque por lo general lo hacían creo que por un año, ¿no? Sí. O 18 meses, algo así. Estoy en este plan de forbearance, pero ¿sabes qué? Ya regresé al trabajo, ya quiero hacer un plan contigo. Bien sea que lo que no pagué me lo pongas al final del préstamo, Exacto. de mi deuda, o bien sea que me lo debidas en los siguientes 12 meses en mi pago mensual uh -huh. o me pongas en un plago, pago adicional. Hubo un cliente que me mencionó, bueno, a mí me dieron la opción de hacer pago de seis meses por lo que debía, aparte de mi pago regular, ah, y lo hice. Exacto. Dice, porque ya quería salir de eso. Exacto. Entonces, ¿no?
0: el, casi el 30%, el 30% de las personas que estaban en forbearance llegaron a un acuerdo con el banco a hacer, de hacer un deferment, que un deferment o un partial claim simplemente es poner, como tú dices, la deuda que se deba durante ese tiempo sí. al final y hace cuenta que retomar el préstamo. Exacto, ¿no? exacto. Pero también eh, casi el 18% de los compradores o de los dueños que estaban en ese, en ese forbearance eh, salieron con o, o continuaron haciendo sus pagos durante el tiempo de pandemia. Sí. O sea, sé que no se retrasaron o se retrasaron, pero entonces llegaron a un acuerdo y hicieron sus pagos antes de salir del forbearance entonces Exacto. ya estaban bien.
1: Exacto.
0: Y ese fue un 18%. O sea,
1: se, se hallaron la manera, ¿no? De ponerse el corriente mm. con lo que se debía y terminaron su, su plan de, de forbearance, lo que tú quieras, y ya.
0: Exacto. Ahora, el 16% de esas personas también lograron hacer una modificación antes de salir del forbearance. Que
1: con las modificaciones hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo acabo de hablar con un cliente uh -huh. este, hace poco, pobrecito, uh -huh. le dije que no, le dije, ¿sabes qué? Hay que esperar hasta el año que entra para refinanciar porque te los intereses están muy altos. El pago le iba a subir uh -huh de 500 y algo, el pago libre iba a como como 1,800. Uy. Imagínate tú, pero el pobre le hicieron un préstamo por 40 años por la modificación. Mm. O sea, apenas este año empezaba el año 29 uh. de su, de, de, del préstamo este y está pagando solamente en una tercera parte de la deuda.
0: Fíjate.
1: Entonces, después sí, hablamos que de modificaciones.
0: También, este, el, el 10% de esas personas que salieron de Forbearance eh, el 10% de las personas pudieron pagar su deuda que tenían antes exacto. de salir el forbearance. Entonces, cuando salieron del forbearance ya no tenían una deuda atrasada y estaban corrientes. El 6,5%... O sea, o sea,
1: terminaron el forbearance. Ajá. Y al terminar el forbearance, dijeron, mira, ahí te va lo que pagaron, te Exacto, pagaron la deuda que tenían y, Porque y el anterior salir. fue antes de que terminara el
0: antes forbearance. Antes de que y sí. Oh, yeah. El 6,5% de, de las personas este, que estaban en forbearance, una, dos, o refinanciaron su casa o la vendieron para exacto. no perderla y todo eso, ¿no? Y para ponerse al corriente. Y para ponerse al corriente, exacto. Ahora eh, 1.2 adoptaron un pago, un plan de pagos uh -huh. o decidieron hacer un short sell una venta corta, o decidieron hacer un deal-in-look, que es cuando le entregan en la caja ¿no? ¿no? que es que no puedo y aquí está. Exactamente. Entonces, pero... Para, que para otros los prestamistas se mira igual que un short. Es igual que un short, un foreclosure. <ríe> un foreclosure, perdón. <Sí>, un foreclosure, <ríe> foreclosure <ríe> exacto. Eh, saludos a Lili, Liliana Ortiz allá a Tuls, al Tulsa. ¿Cómo está, Liliana? Saludos. Porque
1: técnicamente con el short, show, igual tú estás diciendo, ¿sabes qué? No puedo con los pagos, pero igual te voy a ayudar a salir juntos de esta yo, como, como el cliente, y tú como el servidor de mi préstamo, el banco, vamos atados de la mano hacer este short sale, tú me vas a calificar, vas a mirar que sí. te voy a presentar pruebas de que no califico, ya no puedo hacer este pago, me vas a ayudar a venderla, ¿no? Exacto. Y me vas a perdonar lo negativo eh, arriba lo que de se deba. la deficiencia Ajá. de lo que, de la propiedad, ¿no? Comparación de lo que yo debo. El tiene es de que Hey, ¿Sabes qué? Pues yo no puedo pagar esta sí. casa Entonces y llaves, ahí te las arreglas tú y vamos. Dame un
0: dinerito y te la dejo bien, eh, ahí está. Y exacto. Llave, sí, Entonces, sí. Si eso era muy común. Era en, muy en común tiempos. en el 2008. Sucedió sí.
1: mucho, mucho eso. En eso, aquellos tiempos. Este, Pero, bueno, aquí lo que tenemos, fíjate la información es muy importante, pero fíjate que también un dato Pero muy espérame, importante. El,
0: el último, el último, que fue lo, el que no mencioné porque lo voy a dejar el último. Ah. Okay. Solamente. De todas estas personas que estaban en forbearance, solamente el 18% de estas personas que salieron del forbearance no tenían un plan de pagos o algún tipo de arreglo con el banco. Es uh -huh. decir, ese 18% de las personas pudiesen estar en riesgo sí. de perder la propiedad porque sí. no tenían un plan de pago o un arreglo con el banco. Entonces probablemente les, hubiese, les toca vender o pagar o algo, pero salieron del forbearance sin ni siquiera tener alguna... Sin tener un banco. plan. Exacto. Sin tener un
1: plan de qué es lo que van a hacer. Entonces, esas personas son las que dan en peligro, pero ese número es bajísimo.
0: Es bajísimo, exacto. Es bajísimo. Es bajísimo. Sí, bajísimo.
1: Pero fíjate que aparte, lo que me sorprende un poquito, o sea, eh, sí y no, porque mira cómo quisieron separar aquí, ¿no? Uh -huh. Que por, por cuando todo pasó lo de la pandemia, este, las personas que entraron en Forbearance, dice que 60.4 entraron eh, en Forbearance culpa del COVID-19 por la pandemia, uh -huh. ¿no? Que era la, la, la primordial, primordial razón. 7.2% era por desastres naturales, y 32.4% era porque perdieron trabajo, porque alguien falleció, y alguien se divorció, o lo que tú quieras. Pero ese 32.2% realmente va con el otro 60.4% sí, de claro, COVID. Claro. Era, o sea, era lo mismo. Era parte O sea, de, si sí. personas perdieron el trabajo, perdieron el trabajo por lo de COVID. Sí. Si personas estaban falleciendo en ese momento, la mayoría eran por COVID, ¿no? Entonces, qué chistoso que lo hagan separado para decir, bueno, no, te, no era todo por COVID. O sea, <risa> ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. La verdad. Pero realmente la mayoría, la mayoría y todo era por era por eso del de, de forbearance. Pero fíjate que, que es chistoso porque realmente un forbearance no es común. No,
0: no, no. Los bancos
1: común. no lo ofrecen. Sí. No es algo que se dé. Por lo general se da simplemente en el caso, como aquí sea 7.2% cuando sucede un desastre natural donde las personas no pueden ocupar su propiedad y tienen que seguir haciendo los pagos de la hipoteca, y obviamente es imposible. Exacto. Entonces, para esas situaciones, uh -huh. los bancos se prestan bastante para hacer un forbearance. Pero, en este motivo, en este momento, se puede decir técnicamente que lo del COVID fue un desastre natural, porque Exacto. era algo que uno no se esperaba y afectó a todo uh -huh. mundo. Entonces, eh, el forbearance no es común, eh, que bueno para las personas que lo aprovecharon, Exacto. que realmente lo necesitaban, Tristemente hay personas que lo aprovecharon que no lo necesitaban y hoy en día no saben cómo salir adelante.
0: Exacto. Y, y sabes que algo interesante también es de que esas personas que ahorita actualmente están en Forbearance hasta la fecha de finales de agosto, uh -huh. se estaba viendo un análisis de en qué, en qué parte del, del Forbearance están, ¿no? Sí. Y por ejemplo, estaba en el estudio, estaba diciendo que el 39%, casi el 40% de las personas que están ahorita en Forbearance, de esos 165 mil, están en el, en el stage principal. O sea, van empezando van el empezando. proceso este con el 51% que están extendiendo el forbearance que tenían. Exacto. Pero solamente un 8% están volviendo al forbearance. A iniciarlo. A iniciarlo otra vez de que ya lo tuvieron en algún momento. Porque si recuerdas, eh, creo que dijo el presidente Biden en algún tiempo que pueden volverlo a hacer Exacto. hasta creo que era octubre, mayo, no, era una parte de este año. No me acuerdo que... Pero igual los bancos lo ofrecieron varias veces. Exacto, pero igual los bancos lo siguen ofreciendo. Exactamente lo que te iba a decir, los
1: bancos, bueno, y no todos, pero la mayoría de los bancos sí lo siguen ofreciendo porque incluso yo tengo un cliente que perdió su trabajo y me dijo, bueno, yo hablé y apliqué porque me lo para querer refinanciar. Le digo, yo ¿para qué quieres refinanciar? Le digo, ¿para sacar dinero porque me quedé sin trabajo? Le digo,
0: ¿para qué sacar?
1: Le digo, hasta a mí se me dije, bueno, este, pues, ¿cómo? O sea... Acuérdese cuando compró su casa, tenía que presentar la documentación del trabajo para poder calificar. Entonces, no puede calificar para refinanciar. Dije, al menos que agregue alguien con usted a la casa. No, y si es mi casa, luego me la quitan. entonces le dije, pues llame al banco a ver qué le dicen, a ver si tienen todavía asistencia. Y sí, habló y todavía tenían la posibilidad de hacer el formato. Ah, qué bueno. Pues ahí están los números. No mienten. No mienten.
0: No se dejen Ahí
1: está la información. A ver, nos quedan nueve minutos. Sí, a
0: ver. Ya te
1: con ese tema. Ya, ya, ya. Bueno.
0: Ya terminé yo ya me yo
1: tengo ahorita una clienta <risas> Saludos, saludos, Elisa Huerta, saludos
0: Yo ves a hashtag que sabes quién eres No, no, no saludos, Elisa, Elisa
1: nos refirió a una clienta sí, sí, Ok sí. Esa señora está bajo contrato ya uh -huh. Tiene su prestamista, tiene su realtor Y me empieza a decir Cómo va el proceso Dice, lo que pasa es de que yo quiero aplicar, Yo quise pecar para asistencia desde un principio Y siempre se me dijo que no y que no y que no Y le dije, bueno, este Es imposible que yo le diga Si califica o no, porque no sé nada de usted Sí. Y aparte la que está comprando la casa ni siquiera es ella, es el esposo y el hijo. él le dije, ok, a ver qué es lo que va a pasar aquí. Bueno, dice, es que como mi esposo no gana suficiente dinero, dice mi hijo, pues nos está ayudando a comprar la casa, etcétera Dice, pero pues estamos abusando todos nuestros ahorros para literalmente comprar la casa, uh -huh. entonces no nos gustaría usar todos los ahorros que tenemos, porque obviamente cuando uno compra una casa es, es sabido, las palabras de la señora, que uno tiene que pues, ya llegar y que meterla aquí, que arreglar aquí, que cometer acá, que pintar aquí, etcétera. Dice, y pues queremos preservar nuestros ahorros, dice, para poder tener la casa como la queremos, ¿no? Le dije, bueno, a ver, mándeme la información, vamos a analizar, vamos a revisar y eso, ¿no? Hablé con la señora, me mandó la información, le dije, es que todo depende cómo estén estructurando su archivo. Porque en este caso sí califican para la asistencia pero tú sabes que hay muchas prestamistas que no la ofrecen uh -huh. porque la comisión es mucho más baja, o sea, ¿no? En este caso, este cliente... Cal... O no están
0: certificados para usar. O
1: también, en este caso, este cliente sí califica para la asistencia de 15 mil dólares con un interés más bajo
0: uh
1: -huh. eh, y se perdona después de tres años. Después dice, no, es que cuando les pregunté el programa me dijeron que no, que porque ponen muchas trabas. Y dije, sí. bueno, de nuevo. Entonces, yo estoy en una posición ahorita de que digo yo, le dije yo a la señora, vaya y dígale a su prestamista esto y esto y esto y uh -huh. esto. Le dije, o oh, si quiere yo le puedo ayudar con el préstamo, le voy a tener que pedir una extensión porque se supone que el cierre es este viernes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo a veces también me pongo como que digo, bueno, uno le da las le Estás
0: asesorando, pero sin ser tu cliente. Sin ser mi cliente. Okay. Uh -huh.
1: Pero a veces me da me da coraje porque le estás diciendo la información uh -huh. Uh -huh. Y, y no se están moviendo. Sin embargo, ya van dos días seguidos. Tres, dos días, tres días seguidos que hablo con esa persona y sigue en la misma. ¿Y por qué no hablas
0: con el prestamista?
1: Fue lo que le dije, le dije, si quiere, yo le puedo hablar a la prestamista, le puedo explicar. Me dice, no, dice, porque pues luego, ¿qué va a decir? Y yo, ah, bueno, pues entonces <risa> le digo, cierre con ese préstamo regular, para el año que entra cuando va con los intereses, me llama y con mucho gusto yo le ayudo a refinanciar. Pero aquí qué voy también con esto? Para mí, en lo particular, yo busco clientes de por vida. Sí. Yo no busco clientes de una transacción. Y yo te lo he dicho a ti muchas veces, o sea, yo pienso que uno tiene que mirar y tratar al cliente como a uno le gustaría que lo trataran. Uh -huh. Tú bien sabes que si Alfredo tú vas a ir a comprar algo, uh -huh. tú quieres la mejor opción que más te convenga a ti, claro. ¿sí o no? Claro. Y lo mismo es, es lo que tú deberías hacer por tu cliente. Uh -huh. so, en este caso, ya sé quién es la prestamista, porque se es? le salió a decirme, no te voy a decir,
0: ah, porque se le salió a decirme, <ríe> ¿Quién es? ¿Quién?
1: pero... Este, dije, chisle, bueno, chisle. voy a hablar hoy una vez más con la clienta y le mire, o habla usted y dice, o hablo yo y digo. Aquí en la sala. Pues a la, la clienta primero. ¡Ay, ah. qué dijiste! Ya dijo, ¿no? ¿no? No, 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 no. Aquí es, o sea, right, la <risa> llave, ¿no? Pero bueno, bueno, en esas andamos. Y fíjate lo importante de, 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 de como prestamista, igual como tú, yeah. como agente, de asesorar bien a nuestros clientes para poder ayudarles, darles el apoyo, darles las opciones... Y ya el cliente decide cómo quiere, uh -huh. cómo quiere este, uh -huh. proceder. Porque incluso, ahora, la verdad, ¿verdad? Al cabo que nadie nos está escuchando. Sí, la verdad. Nena. Nadie nos está escuchando. Tú bien sabes que tú como agente, tú tienes, que, tú tienes como un plan de A o reglas de A a la Z que tienes que seguir. Uh -huh. Pero tú bien sabes que a veces entre esa A y esa Z hay áreas grises uh -huh. donde uno tiene que usar la creatividad Sí para poder ayudar al cliente a lo máximo, uh -huh. ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Lo haces, sí o no? Claro. Exactamente. Sí. Yo aquí estoy para darle el servicio a mi cliente, uh -huh. para poder ayudar a mi cliente lo máximo posible, le explico los beneficios de uno, de dos, de tres opciones, y ya el cliente determina cómo se quiere hacer la transacción. Uh -huh. Así de fácil. Entonces, en este caso, es triste porque esta cliente no va a poder aprovechar los 15 mil dólares si es que no habla.
0: Si es que pues no decide.
1: Bueno, pues me va a tocar, pero este. No, Dame el número, yo le hablo. Bueno, llama? nos podemos poner un poco ahí porque es, es también, es, es también parte de, de acá de nuestra, de tu organización Nirep. Ah, Entonces, bueno. este. Dámelo. Vamos a hablar un poquito. Vamos, te voy a dar la información, te voy a dar los datos y ya miramos qué, es, qué, qué es lo que se puede hacer.
0: Yo me encargo. <risa> Eso ¿verdad? pasa a veces. Sabes que muchas veces sí. Este, ayer precisamente estaba hablando con, que estaba hablando con mi amigo Alex. Mm. Y estábamos mencionando eso, ¿no? De que a veces uno como realtor también tiene que de alguna manera entender el lado del préstamo sí. para poder ayudar. Digo, a mí me ha tocado muchas veces, muchas, mm. que me ha tocado ayudar a un prestamista y decirle, ¿y por qué no haces esto? O, ¿por qué no? o me pide algo, pero eso no es para eso. Y, y créeme, me han dicho, no, estás mal. Y, y después uno, mejor que me ha te debo un lonche, si es No, <risa> yo, yo. no. Después me habla a mí me pregunta, Pasa, hey, asegurando. quiero confirmar esto y esto antes de... Sí, antes de meter la pata. Porque ayer, precisamente, ayer estaba teniendo una conversación con una agente una, una, una de bienes raíces, una, sí. una realtor. Y me estaba diciendo que tenía un plan para comprar un terreno, que le iban a poner una casa manufacturada usada, sí. que iban a moverla de otro lugar. yo le dije, y yo lo primero que pensé, pues, no la puedes financiar. No. Nope porque ya la moviste. Exactamente. Entonces yo le dije eso a ella. Ella fue y le preguntó a otra persona, a otro realtor, a otra persona que tiene licencia, eh, y, le hizo la, y le dijo, no, me dijo fulanito de tal, y yo sé quién es y le voy a hablar. Me dijo fulanito de tal que sí se puede, y le dije, no se puede. Le dije, puedes hacer, puedes convertirla a real property, sí. pero no la vas a poder financiar sí, sí. porque ya la movieron de su estado original. Exacto. Entonces, y, y, yo, y yo dije, estaré mal yo. Y queja le habló y Yesenia. y digo, oye güey, le digo, neta, dime la neta. Dice, no, sí, así. ah, bueno, pues entonces ya.
1: Y incluso, incluso hay hay una este página directamente de la, para que tú puedas revisar las casas manufacturadas uh -huh. y ahí te da la información primero que sí. nada y segundo te dice si ya se ha movido de lugar o no. Sí. Entonces, cuando tú vas a comprar una casa con, con eh, un préstamo tradicional, bien sea EFH o convencional, ¿verdad? O convencional <risa> Ahí te, te van a pedir lo que es el... Bueno, por lo general la, la casa tiene las placas, sí. ¿no? Dejar, que se llaman. Y si no, tienes que pedir el, el reporte del IBTS y aparte tienes que pedir el reporte del ingeniero. Sí. Entonces, toda esa información va a salir a la luz que la propiedad fue movida de, de, un, de un local a otro local, así ya no califica. Pero si la propiedad fue, con, fue eh, manufacturada en, en cierto estado y se movió a una planta aquí donde se venden las propiedades vende. manufacturadas y de ahí ya se puso en su estado donde vive la casa, sí se puede así, sí, claro. que fue lo que hablamos ayer. Sí,
0: sí, entonces uh, ahí pues ya ves, ¿no? uno, uno, uno se hace lo que se puede. ¿sí? Claro. Pero pues si tienen una pregunta, pueden hablarle a Yesenia. Sí, claro que sí, si
1: tienen preguntas, se pueden comunicar a mi oficina no, no. al 702-310-6396, de nuevo 702-310-6396 pero también pueden mandar un texto. Si no quieren hablar, porque hoy en día hay personas ya casi no quieren hablar, no manden hablar, un texto. Tal. Y también si quieren que cúbranos algún artículo, algún tema en particular aquí,
0: déjenos saber con mucho gusto, mándenme un texto y al siguiente día lo cubrimos. O me pueden hablar a mí el 702-374-7457. Igual me pueden llamar o mandar un texto. Así <ríe> también. que este, estamos a salirnos <ríe> dos mañana en punto a las 8 de la mañana. Pásenla bien. Hasta luego. Chau, chau. <música>